0: Filosofin blir helt och hållet till en teknik för att förklara utifrån högsta orsaker. Man tänker inte längre utan man sysselsätter sig med filosofi. I tävlandet mellan sådana sysselsättningar erbjuder sig dessa som ismer och försöker att överträffa varandra. Dessa beteckningars häravälda är ingen tillfällighet. Det beror framförallt i den moderna tiden på den specifika diktatur som är offentlighetens. Den så kallade privata existensen är emellertid inte den väsentliga och fria mänskliga tillvaron. Den förhårdnar till och med till ett förnekande av det offentliga. Den privata existensen förblir en avläggare som hämtar sin näring ur avståndstagandet från det offentliga- på så vis till känna ger den mot sin egen vilja sitt förslavande under offentligheten. Denna offentlighet själv är det metafysiskt betingade ur subjektivitetens härravälde härstammande, inrättandet och bemäktigandet av det varandes öppenhet genom alltings obetingade objektivering. Därför blir språket till ett medel för förmedling och transport. Där objektiveringen utvecklas som alltings likformiga tillgänglighet för alla. Där alla gränser misskänns. Så underkastas språket offentlighetens diktatur. Denna bestämmer i förväg vad som är begripligt och vad som måste förkastas som obegripligt. Vad som i varat och tiden, 1927, sade som man- Paragraf 27 och 35 syftar ingalunda till att vara blott ett perifert bidrag till sociologin. Lika lite innebär man bara den etiskt existentiellt förstådda motbilden till en person som är sig själv. Det som där sades innehåller snarare en hänvisning till ordets initiala tillhörighet till varat, tänkt utifrån frågan om varats sanning. Under subjektivitetens herravälda, vilken framställs som offentlighet, förblir detta förhållande dolt. Men när varat sanning blivit tänkvärd förtänkandet måste också besinnandet av språkets väsen erhålla en annan rang. Det kan inte längre bara vara språkfilosofi. Det är bara av detta skäl som varat och tiden, paragraf 34, innehåller en hänvisning till språkets väsentliga dimension. Och berör den enkla frågan, vilken form av vara språket har som språk i alla sina gestalter. Den ödeläggelse av språket som överallt sprider sig tär inte bara på det estetiska och moraliska ansvarstagandet i allt språkbruk. Den här rör från ett hot mot människans väsen. Ett vårdat språk bevisar ännu inte att vi undflytt detta hot mot vårt väsen- Tvärtom skulle detta till och med kunna tala för att vi ännu inte ser och inte kan se detta hot eftersom vi ännu inte ställts inför dess blick. Det på senare tid så omtalade språkliga förfallet är inte grunden till utan redan en följd av den process genom vilken språket under inflytande av den moderna subjektivitetens herravälde nästan oavlåtligt trädde ut ur sitt element ännu förvägrar oss språket sitt väsen att det är varats sanningshus snarare utlämnar sig språket till vår vilja och våra göranden som ett instrument för herravälde över det varande detta varande självt framträder som det verkliga i orsakens och verkans verkande det varande som det verkliga möter vi på ett kalkulerande och handlande sätt men också på ett vetenskapligt och Filosoferande sätt med förklaringar och rättfärdiganden. Till dessa senare hör också försäkrandet att något är oförklarligt. Med sådana utsagor anser vi oss stå inför hemligheten. Som om det vore fallet att varat sanning överhuvudtaget skulle låta sig infångas av orsaker och förklaringar. Eller, vilket är samma sak, att den inte skulle låtas infångas av dem. Men om människan ännu en gång ska hitta fram till varats närhet, då måste hon först lära sig att existera i det namnlösa. Hon måste i lika hög grad inse det offentligas förförelse som det privatas vanmakt. Innan hon talar måste hon först låta sig tilltalas av varat, med den risken att hon inför detta tilltal inte kommer att ha mycket att säga. Bara på detta sätt kommer ordet att återskänkas kostbarheten hos sitt väsen. Och människan den boning som låter henne vistas i varats sanning.